0: Queridos irmãos, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a casa da Cabocla Jorema da Praia, que a luz do universo, de nossos guias e orixás, possa contaminar nossas mentes e corações hoje e sempre. Como sempre fazemos, todas as segundas-feiras, das sete da noite às sete e meia, o nosso Umbanda em Debate, que é o momento que a gente troca informações, conhecimentos, por que não dizer sentimentos, né? Sobre a Umbanda, sobre o espiritualismo em geral. E nós recebemos essas perguntas também através do WhatsApp do Templo Estrela do Oriente, que é esse que está aí na tela, 999-495-494, né? Já recebemos algumas perguntas da semana passada, mas a gente sempre dá preferência aos irmãos que estiverem que estão né aqui pessoalmente no templo estrela do oriente presencialmente na assistência quem quiser fazer alguma pergunta é só levantar o braço nosso irmão cristiano tá ali com o microfone leva até vocês porque às vezes a dúvida de vocês é a dúvida do outro irmão né e vamos em frente quem quer começar vamos começar aqui pela pela assistência quem é que gostaria de fazer uma pergunta, é só levantar a mão? Só não pode ter vergonha, tá gente? Vamos lá? Não? Então pronto. Vamos começar então pelas pelas perguntas que nos enviaram. A primeira é da irmã Alcina Nogueira, ela diz ser de Itaboraí. Espero que a Alcina esteja nos assistindo e ela pergunta aqui: o que é mediunidade? todos os seres humanos têm mediunidade, Alcina, nosso saravá fraterno, nós entendemos que todos os seres humanos têm algum tipo de sensibilidade e essa sensibilidade nós chamamos de mediunidade, né? Na verdade, a mediunidade é uma ferramenta que nos é proporcionada, ou melhor, proporcionada a todos os seres humanos, sem distinção, né? através da qual nós vamos acelerar, falando assim em linhas gerais, para a gente gente entender, né, nós vamos acelerar esse processo de saída da ignorância para a sabedoria. Acho que a mediunidade cumpre essa grande função, a partir daí... Tudo se desdobra. Primeiro, é, gosto sempre de citar aquele exemplo da, que a aeromoça fala quando a gente, antes do avião, levantar voo, né? Primeiro a gente coloca a máscara de oxigênio em nós e depois a gente coloca no outro, né? ajuda o outro, né? E da mesma forma é o processo mediúnico. A gente primeiro precisa aprender o que é esse processo, né? entender os seus meandros até porque a espiritualidade é algo que não é conclusivo então a gente precisa realmente estar atento e a partir daí a partir do momento que nós já estivermos capacitados minimamente a gente pode buscar auxiliar os nossos irmãos que estão na nossa rede, no nosso grupo, na nossa família, e por aí vai, entendeu? Então, eu acho que a gente tem eh, essa grande ferramenta, que é a mediunidade. Então, espero ter atendido e você ter entendido ah, a nossa resposta. Agora, você também pergunta se todos os seres humanos têm, sim, todos os seres humanos têm algum tipo de mediunidade. Se, porventura, você vai passar a sua vida toda né, com essa mediunidade guardadinha ali dentro sem sem se utilizar dela isso é uma questão de de escolha de opção de vida entendeu? mas que nós temos e nascemos com isso eu não tenho a menor dúvida disso né? e todos os dias a a gente recebe provas de que todo ser humano é um médium se vai usar a ferramenta ou não aí é uma outra discussão Tá bom, minha querida irmã Alcina? A outra pergunta que nós temos é do irmão Gerson. Ele diz que é de Jacarepaguá. E aí o Gerson pergunta assim, o que é Umbanda? De que forma ela ajuda a humanidade? O meu irmão Gerson, nosso Saravá fraterno, espero que você esteja nos assistindo. Eu vou ser muito sincero para você a Umbanda, ela tem muitas formas de, de ser interpretada, né, e cada um tem a sua, mas eu uma vez, através do nosso querido pai Pedro Miranda, saudoso, ele nos trouxe uma mensagem de uma entidade que dizia assim, o dia que nós soubermos quem é Deus, saberemos o que é Umbanda, entendeu? Então eu eu trabalho muito com com essa frase que eu acho bem interessante. E você pergunta aqui também, de que forma Umbanda ajuda a humanidade. Também resumindo, foi o que eu falei nessa pergunta passada sobre a mediunidade. Eu acho que a Umbanda, assim como outras religiões, mas a gente só pode falar pela religião que a gente pratica, né, a Umbanda ela tem realmente esse papel de ser uma ferramenta para nos auxiliar nesse processo eh, de crescimento evolutivo, de crescimento da nossa consciência, de expansão da nossa consciência, né, a Umbanda, pelo menos a Umbanda que a gente pratica, né, ela procura ser assim, a mais realista possível, né? trazendo para nós, ou melhor, nos trazendo para a realidade. Né? E a realidade é um passo de cada vez, fazendo uma lição por dia, se a gente não aprender essa lição, a gente vai fazer essa lição quantas vezes forem necessárias. Então, eu acho que a Umbanda também tem muito disso, de colaborar, para que a gente possa sair dessa ignorância que nos é peculiar para a sabedoria que é o nosso objetivo, ou deve ser o objetivo de todos os seres humanos, tá? A partir dessas linhas gerais também tudo se desdobra, tá bom? meu irmão Gerson, pergunta ali no, isso ali na assistência, a nossa irmã, Boa noite. Seu nome? Boa noite, Vanessa. Diga, Vanessa. Eu queria saber qual é a visão da umbanda com relação aos sonhos. Aos sonhos, Ô, ô Vanessa é, é sempre bom eu lembrar que nós aqui no Templo Estrela do Oriente não podemos falar pela umbanda, tá? Mas segundo a nossa visão doutrinária, existe uma tese. Tudo é tese, tá? e essa é a que eu mais acredito, que nós temos uma mente consciente, nós temos uma mente inconsciente, e entre as duas, um muro. A ciência traz também essa tese, só que com outra linguagem, mas o processo é o mesmo. Então, esse muro, ele serve, obviamente, para separar o presente do passado, né? A mente consciente, ela verifica o presente. Ela busca discernir aquilo dali, né, como algo, vamos dizer assim, favorável ou desfavorável entendeu, ela faz esse esse julgamento, aí já entrando na ótica espiritual, né, é sempre a luta do bem contra o mal dentro da nossa cabeça, sempre, né, e sendo o bem ou sendo o mal, essa mente consciente, ela envia para o subconsciente aquilo ali fica, aquilo ali fica gravado no nosso, na nossa nuvem, eu estou falando já a linguagem atual, né, linguagem da informática e diz, bota o processo na nuvem, e exatamente é isso, aí manda a questão lá para a nuvem. Só que de vez em quando, quando a gente entra nos chamados, denominados sonhos mediúnicos, muitas vezes nós somos contaminados por episódios já vividos na nossa vida, pretéritos, é meio que como se um arquivo se soltasse, né? assim como também existem sonhos que você acaba também enxergando um pouquinho ali do futuro, o que que vai acontecer, que são aqueles denominados sonhos premonitórios, entendeu? Agora, tudo isso envolve a questão das nossas condutas, né, a gente tem dificuldade de de discernir, e aí já mudando até de assunto, exatamente porque a gente não, a gente não se conhece, pelo fato da gente não se conhecer, a gente tem dificuldade nessa mente consciente, de estabelecer dentro de um equilíbrio, o que que é o bem e o que que é o mal, então isso isso fica na nossa cabeça como se fosse ali um vendaval, né? E só o dia que a gente realmente se conhecer intimamente, é que a gente vai ter condições de discernir, entendeu? Mas eu acho que em linhas gerais é mais ou menos, o processo funciona mais ou menos dessa forma aí, entendeu? De vez em quando a gente tem nos sonhos mediúnicos, uns lapsos do passado, tem um pouquinho para frente também são chamados em francês né o déjà-vu né que é aquele 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 momento que você já assistiu e que acaba assistindo novamente né então é dessa forma mais ou menos que funciona isso é sempre no estágio do terceiro sono quando você está naquele sono onde a mediunidade de transporte involuntário se apresenta né Então é dessa forma que as coisas acontecem, tá bom minha filha? Espero ter respondido a sua pergunta, se você não entendeu completamente, faça como eu que também não entendi e continuo buscando conhecimento, é a melhor coisa, entendeu? Tá bom? Mais alguém? A Juliana ia fazer uma perguntinha? Pode fazer com certeza. Fala Juju, boa noite. Boa noite. Assim, eu não sei se acontece com todos os médios. É, pouco antes de haver incorporação, por que, que a gente começa a sentir como fosse um sono? Começa a abrir a boca como se estivesse com muito sono? É, na verdade o que acontece? A gente, a gente vive um excesso de materialismo sobre todos os ângulos, né? Um excesso de materialismo muito grande. E isso se intensifica durante o dia, no momento que a gente está vivendo as nossas realidades. Quando a gente chega aqui no terreiro, a tendência é a gente desacelerar do material para poder acelerar no espiritual. Entendeu? Quando a gente desacelera do material, e que a gente tem, isso acontece comigo também, e que a gente fica abrindo muito a boca, dá uma sonolência danado. na verdade a gente está se traduzindo numa linguagem assim bem, bem chula até para a gente poder entender, a gente está se livrando um pouco desse, desse excesso de materialismo, entendeu? Para a gente poder pegar um pouco do espiritual, que é o que o mínimo né, que a espiritualidade vai exigir da gente para esse trabalho espiritual. E aí, no momento que a gente desacelera, vem aquele sono, e esse sono nada mais é do que o descarrego. A gente está se descarregando, literalmente, entendeu? Mas descarregando, muitas vezes, não é nem só por carga negativa, não. É porque a gente precisa jogar fora um pouquinho desse desse material que a gente pegou o dia inteiro, né? Para a gente poder fazer essa troca, né? E aí acontece isso. E a gente só vai começar a subir novamente na vibração, e tu já sabe, né? com certeza, que é no momento que o atabaque bate, e isso continua muito no momento que a gente faz o relaxamento aqui, isso se intensifica até mais, né que a gente está mais, mais suscetível ainda a esse descarrego, que precisa acontecer, não tem jeito, né verdade é essa. Às, às vezes quando as pessoas começam a abrir muito a boca, os antigos tinham essa coisa, né dizer ah está descarregando mas é tá... descarrego, é descarrego mesmo sem dúvida nenhuma tem dúvida nenhuma disso o bocejar é um ato de descarrego mesmo com certeza, é uma das formas tá bom? É, temos aqui a pergunta oi? tem uma da internet? pode falar Ivan Silva pergunta os os médiums Jumbanda podem ser levados pelos guias em desdobramento para contribuir em trabalhos no astral e se lembrar em forma de reminiscências de sonhos? Boa noite, Ivan, nosso Saravá fraterno. Podem sim, não só médium Jumbanda. Qualquer ser humano não só pode, como com certeza é levado sim né? nesse sonho mediúnico, nesses sonos são sonos e são sonhos, né, esses sonos mediúnicos, né, que fazem com que a gente trabalhe muito à noite, mas muito mesmo, e no dia seguinte a gente acorde muitas vezes mais cansado do que quando a gente foi dormir, entendeu? Então isso acontece sim, Ivan, obrigado aí pela sua colaboração, tá? Temos aqui também a pergunta do Francisco Aleixo, ele diz que é do Meyer, Como escolher de forma correta um terreiro de Umbanda? Francisco, primeira coisa, escolher de forma correta, é você se conectar com a sua parte espiritual, buscar orientações com os seus mais velhos, entendeu? Para que essa escolha seja a mais correta possível. Porque, na verdade, Francisco, tudo é correto, né? Nós é que... Nós é que gostamos de, de traçar limites né, de forma linear, né? Mas tudo é correto, que mesmo que a gente não acerte na casa que a gente vai ficar, pelo menos a gente aprendeu como não fazer a coisa, né? também tem esse, tem esse lado, né? então, buscar a conexão com a sua parte espiritual, ouvir os seus mais velhos, ouvir a voz que vem do seu coração e principalmente buscar o estudo, isso aí é fundamental, tá bom? A última pergunta que a gente tem do dia de hoje é do Carlos Amarante, diz ele que mora no bairro do Leblon. Entre outras coisas, ele pergunta aqui qual o significado da estrela de seis pontas que tem no templo Estrela do Oriente. Carlos, nosso Saravá fraterno, estrela de seis pontas, assim como qualquer figura geométrica, ela pode ter várias interpretações Se você perguntar a um irmão do segmento judaico o que é a estrela de seis pontos, ele vai dizer para você que é a estrela de Davi, vai contar a história bíblica e etc e tal. né? No nosso caso, a gente entende, ou pelo menos eu entendo, né? pode ter até um outro umbandista com uma outra interpretação, a gente entende que é um grande símbolo de Exu, que mostra a dualidade, mostra o contraste, o triângulo converte-se para cima, a luz, o passivo, a umbanda e o triângulo converte-se para baixo, né? as trevas, o polo negativo da vibração, entre outros fatores. Né? Então existem outras interpretações, a geometria espiritual ela também trabalha dentro da diversidade, E aí é importante não só interpretar a figura geométrica, como também buscar, através das suas medidas, eh, muitos outros desdobramentos. Acho que geometria espiritual é uma coisa fantástica e vale a pena a pessoa se debruçar sobre esse estudo. Tá bom? Um grande abraço para você também. Nós vamos parar hoje uns cinco minutinhos mais cedo porque hoje nós temos aqui no, no Templo Estrela do Oriente, uma agenda cheia, né? que é, que é o, a nossa homenagem a Já, que a gente vai fazer, depois a Gira dos Caboclos, e aos irmãos então que estão nos assistindo é, virtualmente, o nosso Saravá fraterno, que Oxalá os abençoe, e até a próxima quinta-feira, se Deus assim o permitir. Fiquem com Deus. Obrigado.